0: Слово, о котором хотел поговорить, оно, я думаю, у многих людей оно касается и оно затрагивает каким-то образом жизнь каждого человека, потому что это именно то, ради чего мы были спасены, вообще рождены на эту землю, и потом еще и спасены для Царства Божьего. Я хочу поговорить сегодня о призвании, о том, что такое призвание, как вообще призваться там или не призваться, и вообще как жить в Царстве Божьем, что делать и куда идти. Часто вы знаете, у нас люди задают вопрос: кто я и вообще для чего, для чего я вот, на этой в этой церкви, на этой земле, в этом городе. Что Бог хочет от меня? Ты когда не задавал себе такой вопрос? Что я? Вот кто я? Я сейчас, понятно, я вот здесь сейчас, классно, что я сижу, классно, что я в церкви, но я тоже часто себе задаю вопрос такой. Мы же в последнее время особенно часто этот вопрос задаем. Господи, кто, кто мы такие? Кто я? И вот этот вопрос, он интересует очень многих людей. А проблема в том, у кого мы интересуемся у кого мы спрашиваем. Часто люди подходят к пастору и говорят, «Пастор, вот Господь меня призвал, пожалуйста, я в твоем распоряжении». И пастор часто разводит руками, «Ну, Господь тебя призвал, ты идти к Господу и спрашиваешь, что, что Он хочет от тебя». Потому что часто бывает, люди путают иногда, знаете, вот это понимание, «Бог меня призвал», Поэтому давайте меня вот берите, давайте мне все вот эти вот блага, которые Господь обещал, в общем-то, все мне раздавайте, а я буду служить вас. Но на самом деле очень большое заблуждение, когда мы ищем свое призвание у кого-то из людей, потому что призвание это, что вообще это такое? Все, когда я говорю о призвании, у меня сразу всплывает в памяти и вообще в, в, в моем, на моем языке понимание, все молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет попадают в определенную категорию людей, называемых «призывники». То есть я, я сам жил, у меня уже было 15-16 лет, мы проходили какие-то комиссии. Я понимал, что скоро войду в такое состояние, когда, когда я буду призывник, когда меня призовут. Куда призовут, я вообще понятия не имел, что это такое. Куда призовут, зачем призовут. Я ходил ко всем и спрашивал, а что там делают в армии? И вы знаете, никто мне не мог объяснить. Даже те, кто отслужили, ой, я не знаю, ну, живут. Там. И такого ничего там особенного не делают. Просто живут там по своим законам, по своим распорядкам. И у меня было... Ну, естественно, всем названием... Кто-нибудь служил в армии здесь? Есть несколько человек. Вы знаете, а призывного возраста были все. Да, все мужчины. Все были в возрасте призывном. Но отслужили всего несколько человек. Другими словами, есть один большой общий призыв от Бога. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Абсолютно все. Аминь. Он хочет, чтобы все. Все люди, которые попали в этот, в этот призывной возраст, знаете, военкомы, они все хотят, чтобы все люди, у них все подсчитаны и они в новостях, ожидаем ожидаем вот весной призыв, там вот столько тысяч молодых бойцов придут служить. Но когда приходит время, они разочаровываются, потому что пришли всего сколько ну, несколько человек. То же самое Господь, когда Он призывает всех, Он призывает всех к спасению. Кто-то кто услышал, сказал, да, классно, я пойду, и мы сегодня здесь, мы сегодня э, в Царстве Божьем, мы сегодня в Церкви, мы славим Господа, слава Богу, аллилуйя, и это классно. Кто-то сказал, да, приду, посмотрю, э, посмотрел, вроде хорошо, но скучно, э, ожидал что-то другое, уходят, э, где-то ходят, 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 потом понимают, что все-таки здесь пусть и не весело, пусть и не э, так, э, как хотелось бы, но это правильное место, и они остаются снова, и продолжают ходить в церковь, служить. Кто-то уходит и говорит, нет, это не мое, у нас э, очень много таких людей, знаете, которые пришли, сколько моих друзей, я, я уже их где-то растерял, э, они пришли, посмотрели, ну, вроде классно, но что-то как-то... Э, не все можно, не все так весело, не все как бы себе позволительно. И отходят потихонечку, и в итоге где-то пропадают. И мы знаем, что настанет один, однажды такой момент, когда все люди пристанут перед Богом. И, и тогда все, будет, будут все, кто ушел, все, кто сказал, я призванный был, но я не ответил на этот призыв, они все будут сожалеть, они все будут кусать локти, они все будут рвать на голове, э, волосы, но, к сожалению, будет поздно, потому что, когда Бог призвал, и ты не ответил, ты сделал свой выбор, аминь, ты сделал свой выбор, сегодня, слава Богу, мы здесь все сидим и мы ответили однажды на призыв Божий. Кто-то 20 лет назад, кто-то 10 лет назад, кто-то буквально вчера первый раз пришел. Но мы все ответили на этот призыв, и Господь призывает их в свой чудный свет для того, чтобы совершать свои дела через нас. Вот. Что часто происходит? Многие люди, однажды призвавшись, Царство Божье, они думают, ну, спасен, и слава Богу, и буду жить вот так, как бы как бы вот так вот доживу, как бы проживу, и, и они остаются на том же месте, и постоянно, когда, когда Бог приходит к ним с каким-то призывом, они, может быть, они не слышат, может быть, они слышат и не делают, эти категории людей в Библии прописаны, я хочу сегодня поговорить именно о тех моментах, когда мы слышим, когда мы слышим и когда мы призваны. Мне нужна помощь, дорогая, может ты мне поможешь. Можно тебя на минуточку сюда подойти? Ты пришла, молодец. Почему ты пришла? Позвал. Я позвал тебя. А с чего ты взяла, что я тебя позвал? Услышала. То есть здесь очень все просто. Она услышала услышала, что я ее позвал. И пришла. Аминь. То есть здесь нету какой-то очень сложной теоремы. Когда Господь зовет, и ты слышишь, и ты реагируешь. То есть, другими словами, спасибо. Человека, а, призванного, можно а, э, называть, э, назвать призванным, если он слышит голос и реагирует. Аминь. Когда Бог говорит. Если, если смотреть на а, Писание, а, в, основном, в основном всегда, когда Бог приходил к людям он приходил с призывом вспомните когда он пришел к аврааму он сказал авраам выйди пойдем пойдем и я ты выйди и дальше я покажу тебе куда идти он ему не показал все что он приготовил для него он его просто призвал идти если мы смотрим на моисея когда он встретил горящий куст, Бог пришел для того, чтобы позвать Моисея. Везде, где бы мы ни видели, когда Бог приходит к человеку, основная его цель – это призвать. 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 Когда Иисус ходил по этой земле, служил здесь, помните, когда Он проходил одну деревню, Он встретил там Петра и брата его, Андрея, он сказал, пойдемте, пойдемте за мной. Проходя мимо э, какого-то какого города, он увидел э, Матфея, который сидел, собирал дань, собирал э, деньги с людей, он был мытарем, у него было в принципе все хорошо. В принципе, он был нормальным, обеспеченным, таким, ну, может быть, не сильно богатым, как Закхей, но нормальным в плане финансов, в плане положения в обществе. Но когда Иисус прошел мимо, он сказал: "Матфей, следуй за мной". И он его не стал уговаривать. "Матфей, послушай, да ты здесь, ну, как бы зарабатываешь нормально, ну, как бы хватает". Но я тебе обещаю, у тебя будет дом на берегу моря, там зарплата, побольше вот этой вот уважения среди людей. И в итоге ты придешь в Божье. Он ему сказал, Матвей, ты знаешь, кто я такой, пойдем за мной. И пошел, и пошел дальше. И в этот момент у Матвея в голове происходило что-то что внутри. У него была борьба. У него внутри было что-то, что с одной стороны не давало ему идти, потому что он не знал, куда идти. Он не знал, что его ожидает дальше. Но что-то говорило, там будет классно. Что-то говорило, что там будет лучше. Вы согласны? Потому что он встал и пошел. Он встал и пошел за Богом. Часто у нас, знаете, бывают такие ситуации, когда мы получаем какое-то слово от Бога. Оно нам, соответственно, не нравится, потому что оно побуждает нас куда-то идти, идти с насиженного места, идти с каких-то комфортных условий, которые мы сами вокруг себя создали. А Бог приходит и говорит, пойдем. И ты начинаешь. Господи, подтверди. Вы когда-нибудь сталкивались с таким? Я ищу подтверждение Бог, попроси еще раз Я тогда точно пойму, что это от тебя Попроси И мы, вы знаете, но Господь Он так не делает Он если пришел, сказал тебе один раз Он не будет тебе постоянно Послушай Ну давай, пожалуйста Я все устрою Бог, ну как же там, у меня денег нету, у меня там вот этого нету. Часто нам мешают все, все наши вот эти вот э, тараканы исполнить волю Божью, потому что у нас нету этого, у нас нету того, и, и мы тормозим, и мы думаем, что Бог сейчас придет, послушай, ну, давай, я же попросил тебя идти. Господи, ну ни денег, ни э, вообще, ни ума, ни фантазии, ни вообще ничего нету. И он тебя будет уговаривать, да послушай, ну я же Господь все-таки, я как бы там разрулю всю эту ситуацию. Денег, ну найдем где-нибудь там по дороге. Да, там как-то разберемся, там дальше будет видно. Он не будет тебя уговаривать, он не будет говорить тебе постоянно, давай, как, как, как мои дети. Дочери нужны, ну там, смена обувь в школу, все уже там Носы разбиты уже, все там. «Папа, мне нужна обувь». Я говорю, «Хорошо, доченька». Я понял. А Для отца я хочу, мне нужно это, для отца это сигнал. Так, ага, надо где-то денег брать, так. Надо откуда-то сэкономить, где-то там выдернуть. То есть он начинает думать, и происходит внутри какой-то процесс, который не виден ребенку, который вообще, поня... и кажется, что папа не услышал ничего. И она постоянно начинает, папа, папа, мне надо, доченька, я знаю, я все знаю, будет сейчас время, будет возможность, мы сразу все губим. Но у нас, к сожалению, так же, как у этих детей, нету, мы не видим, что там у Бога происходит, но мы постоянно нетерпеливые. Бог, я уже неделю молюсь, а у меня до сих пор нету, нету ответа, нету подтверждения, нету того, нету другого, вы помните, когда Ной, история с Ноем, самая такая яркая история, когда Бог пришел, сказал один раз, Ной, строй ковчег. Он сказал, я не строитель, в общем-то, я пастух. Но все равно строй, будет дождь, и всех смоет. Он понять не мог. Что такое дождь, вообще о чем он говорит, какие, какие потопы, от чего из-за чего. Но он просто послушался, Бог ему один раз сказал, и в следующий раз он, он ему проговорил только через 120 лет. Входи в ковчег. И все, и пошли, поехали, там побежали всякие животные, он всех загонял. Все ему вокруг говорили Ной, что, что это такое вообще? Что ты вытворяешь? Что за Клоунада? Он молча просто это делал, потому что он послушал голос Божий. Он однажды послушал, и он был а, непоколебим в нем. Он не спрашивал на каждом, а, через каждый квартал, а, что где брать. А, как здесь строить или как там строить. Он получил однажды, и он строил. И он строил монотонно, упорно, усердно, 120 лет. И когда он увидел, и когда Бог увидел, что все, готово, все животные зашли, всякие насекомые, тараканы. Ну и, наверное, увидел тараканы, ползут, Ну как киш, они через щели забежали, и сегодня мы мучаемся, мы сегодня ехали с братом своим, вспоминали о всяких мошках, комариках, которые жить не дают людям спокойно. И это же Ной их взял с собой. Поэтому к надо будет вопросы задавать, зачем он это сделал. Но он послушался один раз, и Бог больше не повторялся. И следующий, следующий его э, призыв был тогда, когда ты э, исполнил то первое, тот, тот первый призыв. Э, вы знаете, есть люди, которые, придя к Богу, услышали свой призыв. Услышали. Пусть это не понравилось тебе, пусть ты его забыл, но ты его услышал. Однажды Бог говорит в каждое сердце. Он не, он не спас каждого из нас просто для того, чтобы мы были спасены. Аминь. Он спас нас для того, чтобы совершать через нас свою работу. Совершать через нас. И все, все, что ему нужно, это ответ, твой ответ на его призыв. Когда Он зовет, Его голос, невозможно перепутать. Когда Он говорит в твое сердце, невозможно. Существует мнения странные, что Бог призывает только для, ну, вот сюда для священнослужения здесь, внутри церкви. Бог меня призвал быть там, прославленцем, Бог меня призвал быть пастором, Бог меня призвал быть э, лидером в репцентре или еще где-то. Бог меня призывает, я иду, я служу. И потом э, возникают какие-то трудности, усталость, сложности. Люди бросают, вообще уходят из служения, из церкви, от Бога. И приходят определенные разочарования. Бог не э, призывает всех, потому что ну, невозможно быть всем э, пасторами или всем э, прославленцами. Э, Бог призывает каждого на, вот, на свою дорогу. Кто-то призван быть просто бизнесменом, христианским бизнесменом, лидером бизнес какого-то служения. Кто-то призван быть э, служителем в церкви и, там, или пастором, но... Если ты призван быть бизнесслужителем, служителем но ты хочешь стать пастором, то ты будешь просто ну, не очень качественным пастором. Если ты призван, наоборот, пастором, а ты хочешь деньги, деньги, деньги зарабатывать, служить, десятину приносить, то ты будешь неудачным бизнесменом, потому что твое призвание другое. Что нужно для того, чтобы встать в свое призвание. Нужно слышать голос Божий. Нужно слышать и реагировать на него. Есть церкви, где огромное, огромное, знаете, вот, развитие очень большими темпами, очень большое служение. И когда у пастора спрашивают, почему, почему такое служение у тебя, почему так все развивается, он говорит, потому что Бог говорит мне, Он меня куда-то призывает, и я сразу отвечаю, я сразу реагирую. Он говорит, я сразу делаю. И Он не скажет второй раз, покуда ты не исполнишь то, что Он тебе сказал в первый раз. Он тебе не будет говорить так, давай, сейчас ты идешь, ты как Аврааму. Сначала выходишь из ура Халдейского, выходишь, там месяцок туда-сюда, потом туда я тебя поведу, потом сюда. Он ему этого не говорил. И он не будет нам говорить. До тех пор, пока мы не выйдем. Пока мы не сделаем то, что он нам сказал. До тех пор он не будет, он не попугай постоянно тебе приходить и напоминать. Вы знаете, однажды Бог мне сказал, что ты, ты будешь вот, служить людям, ты будешь проповедовать, и люди будут исцеляться, и буд, будут много людей от твоей проповеди спасаться, и приезжали к нам американцы, Кейлоп с э, Рэйчел, они пророчествовали нам, тогда я понять не мог, откуда они все узнают. я не, не знал, что есть такие христиане». Я однажды понял, услышал, что Бог хочет от меня. Я где-то даже пошел вот в, эту, в эту сторону, но какие-то препятствия. Я начал молиться за людей, они начали умирать. И меня это просто остановило. Я говорю, Господи, что такое, Я не понял. Я тут весь такой, аллилуйя весь такой намазанный, наполненный. По больницам начал ходить, детей онкологических молиться, исцелять. А они там за одного помолился, умер, за другого помолился, умер. Я думаю, господи, что такое? Потом я посмотрел э, видео, послушал э, всех известных проповедников, э, евангелистов, которые э, служат в служении исцеления. Они все говорят, вы знаете, первый человек, за которого я помолился, умер. И второй человек, который повалился и он умер. И часто мы пытаемся, знаете, сразу, сразу взять то, тот вес, ну, если говорить о штангах. Да? Пришел в спортзал, хочу быть, ну-ка поставьте мне большие блины. Я пытаюсь, не потренировавшись, поднять сразу огромный вес. Конечно, так не получится. В любом деле нужно тренироваться. К любому делу нужно идти. Если Бог показал человеку его будущее, то, что он, допустим, будет пастором, это не значит, что у нас... Вот он сегодня получил слово, завтра пришел. Ребят, подвиньтесь сюда чуть-чуть. здесь вот мой стульчик. Ну, мне Бог сказал, извините, пастором буду. И он стал и стал пастором. То есть это целый процесс... Процесс ошибок, процесс удачи и неудач, это целый путь, который, который тебе нужно идти. Но если ты будешь его идти, то Бог будет с тобой рядом. Он будет рядом с тобой и вести тебя именно по тому пути, который Он тебе приготовил. Аминь. Поэтому все, что нам нужно, это услышать Бога, услышать Его э, голос и идти. Давайте откроем Библию, что-то я все рассказываю, рассказываю, без... Слово Божьего. Давайте откроем место писания, которое говорит о псалме, псалме восемьдесят восьмом псалме. Есть такое хорошее место. Восемьдесят восьмой псалом, шестнадцатый стих. Написано: Блажен народ, знающий трубный зов. Блажен народ, счастлив тот народ, который знает трубный зов. Вы знаете, трубный зов в откровении написано. Помните Иоанн, когда он был в воскресный день в духе, он был вознесен на небо, и он услышал голос. Он услышал голос как бы трубный. И он повернулся, он долго не мог повернуться, но повернулся, и он увидел, что это горит Господь. Голос Бога, голос Бога, он услышал, он как бы трубный. Труба, как мы знаем, в Ветхом Завете труба была инструментом, которая, которая трубила и собирала людей в поход, или чтобы стан снимался, или призыв на войну. То есть, это этот инструмент, который вытягивал народ для, для какого-то действия. Это... это призывающий инструмент, и голос Бога, он как бы призывающий. Всегда, когда Бог говорит, Он призывает. Написано в Исаии «Я сказал, и Я призвал». В 48 главе написано «Я сказал, и Я призвал». Когда Бог говорит, Он очень часто призывает. Аминь. И здесь мы видим, что блажен, в Псалме написано «блажен, счастлив тот народ» который слышит голос Бога, который слышит этот трудный зов, который слышит призыв и реагирует на него. Когда а, будет, все-таки мы живем, и это целый процесс, кто-то кто ошибается, кто-то встает, Бог его опять зовет, и он опять поднимается и опять двигается. И все-таки мы живем ради того, чтобы в конце нашей жизни а, все мы встретились на небесах. Кто-нибудь хочет встретить друг друга на небесах? Все мы живем и, и все-таки рассчитываем, что мы будем там. Мы будем там. И в Библии написано, давайте откроем, первое послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 15 глава. 15 глава, 51 стих. Павел говорит, говорю вам тайну. Если вы не, знаете, не знали эту тайну, то я вам ее говорю. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут не тленами, а мы изменимся. А здесь он говорит, что наступит тот момент. Последние, я верю, что мы живем в последние времена. Мы живем в последние времена. И каждый вот этот трубный зов, каждый призыв Божий, он может стать последним. Каждый трубный зов. Мы живем в последнее время. И все зависит, знаете, многие люди зациклились на том, Господи, лишь бы, лишь бы услышать последнюю трубу, лишь бы не пропустить, лишь бы не пропустить. Но вопрос в другом. Откуда ты узнаешь, последняя это труба или не последняя? Я думаю, что ангел не будет так вот выходить и говорить, так, последняя труба. И начинает дудеть я думаю что э, ты не поймешь последнее это или не последнее потому что если есть последняя то есть предпоследняя если есть предпоследняя то есть пред и когда ты ожидаешь ожидаешь когда же это последнее ты можешь ее пропустить если ты не реагируешь на все трубы на все призывы божьи когда бог приходит к тебе и говорит иди и ты не реагируешь Извини Бог, я буду ждать последнюю трубу. Я буду вот мне написано, вот мы, я изменюсь, я вот сейчас вот такой вот в таком состоянии, но написано, что я при последней трубе изменюсь, буду совершенно другим. Бабушка станет молодой. Толстый станет худым. Худой станет нормальным. Мы все изменимся. Мы все станем очень хорошие. Но отреагируешь ли ты на эту трубу? Вы знаете, у меня была история в армии, когда я просто представил, что так может быть такой вариант, когда мы придем на небо. Я когда служил в армии, быстренько расскажу эту историю, у нас есть еще время немного. Я служил в армии, войска очень, очень такие, знаете, как это называть, элитные, на русском острове, часть военная, разведка флота, то есть она такая засекреченная, туда вообще в наши времена, на русский-то вообще пропускали по пропускам, а здесь вообще, то есть мы когда ехали туда служить, на каждом э, в, в куда-то внутрь русского острова. Это сейчас он там расстроился весь, там все ездили туда-сюда. А тогда машина, вообще, это вот такая редкость. Мы ходили туда-сюда пешком в самоход, и даже нас подвезти никто не мог. Это была редкость. И вот мы служим, и уже когда мы начали заступать на, в караульную службу, нам доверили автоматы, и мы входили в карауле, там охраняли. И у нас один парень, я просто ситуацию эту наблюдал со стороны, для меня это было очень смешно. Я думаю, что у вас есть воображение, вы представите, что там происходило. Утро, в 8 утра у нас приезжает первый паром, э, приходит на, на остров, и на нем приезжает обычно командир, и он где-то часов в 8 утра э, при, подъезжает к части. Естественно, задача э, того, кто... Э, на КПП дежурит, открыть ворота, сделать вот так. И он проезжает. Ну и тем самым он видит, что, ну, в принципе, все хорошо. И вот я, я как раз вот в этой смене, только я не на КПП, а я на улице хожу рядом с КПП. Понимаю, что уже святая, скоро командир приедет. Знаю, что там на КПП сидит боец, который тоже знает, что сейчас командир приедет, в принципе. И должен выйти и открыть. И я вот хожу-хожу, смотрю уже свет фонарей уазика командирского. А на КПП у нас ну, отопления нету, холодно. И там единственное, что тебя согревает, это такая печка. Военная Воткнутая в розетку Но она согревает вот буквально вот вокруг тебя И мы часто так делали Что э, Садились на стульчик Под ноги эту, эту грелку И вот так вот Лбом на, на подоконничек, который в окошке И накрывали шинелью Ну, чтобы согреться То есть внутри тебя ты согреваешься И все нормально И под утро все хотят спать и вот он уснул, вот в таком состоянии, ноги согнуты, и он засыпает, зная, что в 8 часов приезжает командир. Я рядом хожу, представили эту картину, эту. элитная часть, Но надо понимать, что это, ну, это лицо вообще... Э нашего дальневосточного региона ну, в плане вооруженных сил э, все части, на русском острове все воинские части позакрывали вот все позакрывали, одну оставили это вот эта наша часть и подъезжает этот командир, подъезжает Сигнали, я там уже встал, в сторонке с КПП никого нету и он фа-фау открывается дверь и выбегает. Надо просто себе представить. Если вы долго сидели где-нибудь так вот согнутыми ногами, а, ну, на унитазе, к примеру, долго просидел, и встаешь, и у тебя ноги затекли, и он встает, у него ноги вообще отказала. Вы можете себе представить, выбегает каска, бронежилет, автомат, и он выбегает, у него ноги не держат, он выбежал и упал. Встает, ну понимаешь, что ноги у него не ходят, каска брык упала. Это все сидит, наблюдает за этим командир из машины. Я стою со стороны, водитель там у, у, у командира. И он встает опять, падает. И короче, вот по вот этим железным, знаете, прутьям на воротах, он ползет для того, чтобы открыть эти ворота. И он дополз, и он практически на этих воротах вот отъехал. Для того, чтобы пропустить командира. Вы знаете, я, я стоял со стороны, за этим наблюдал. Это было просто вот... Это, жалко не было в то время вот этих вот... Чтобы заснять и выставить. Но я думаю, что командир тоже очень сильно смеялся, потому что это было просто невозможно было не смеяться. Конечно, за этим последовали наказания, за то, что он не был готов но я увидел такую картину, что, знаете, часто мы с вами сидим в ожидании. Когда же когда же он придет? Когда же? Главное не спугнуть. Главное, главное не отреагировать на какой-то ненужный, возможно, призыв. Сидим и ждем. И когда он приходит, мы не готовы. Когда он приходит, мы просто падаем и не можем встать. Вы знаете, вы знаете, нам нужно реагировать на все Божьи призывы. Нам не нужно ждать какое-то какое особенное откровение в конце времен для своей жизни, для того, чтобы просто попасть на небеса. Вы знаете, я когда призвал, Бог меня призвал, я прошел альфа-курс. У вас есть альфа-курс? Это классное служение у нас... Мы его сейчас тоже стараемся развивать все больше и больше Потому что это очень хороший инструмент для того, чтобы люди спасались Люди приходят через это очень много в Царство Божье и остаются Я, я прошел альфа-курс И ко мне пришли и сказали Послушай, а ты не хотел бы послужить на следующем альфа-курсе? Ну просто вот чем можешь, там, где есть машина, можешь людей возить, можешь там, э, там эти, еду разносить. Я говорю, классно, давайте. Я послужил один альфа-курс. На следующий ко мне альфа-курс подошли, послушай, ты слушал уже, как темы рассказывают, может сам попробуешь? Я ну давайте. Пошел на следующий альфа-курс, уже несколько тем рассказал. Следующий э, шаг, мне говорят, послушай. У нас колледж библейский, давай в колледж. У меня жена говорит, ну, у нас был такой период как раз в жизни, когда она э, беременна, а, родила только, э, у нас там проблемы там, и с родами были, и после родов. У меня, так как она вышла в декрет, я взял еще одну работу, работал на двух работах, в, этот, в это время поступил в институт, э, ну, в институт э, экономический на заочной, у меня как раз сессия была. И тут мне говорят, в колледж. Жена мне говорит, ты с ума сошел, какой колледж? У тебя одно, второе, пятое, десятое. Я говорю, нет, я пойду. Я пошел в колледж, и вы знаете, и Бог вот совсем помог мне справиться, и э, я и закончил колледж, и институт, и, на одну, и везде успевал, вы знаете, вот, Чудо такое было. Она стояла, смотрела, лежала в больнице периодически. Еще она родила, пришла неделю, посидела дома и в больницу. И я еще с ребенком, с маленьким успевал по ночам. Я ответил на Божий призыв. И Бог, Он всегда, всегда усматривал все. Он всегда усматривает. Когда ты отвечаешь на Его призыв, Он знает, что у тебя есть какие-то определенные препятствия. Но он тебя не просто так под танки бросает. Он знает, что он все это тебе поможет пройти. Он знает, что все. Вы помните, когда а, пророк стоял, и Бог, и Бог, как бы знаете, я представил такую картину, когда стоит пророк, и Бог как бы, как бы сквозь него. И, когда он говорит, кого мне призвать? Кто, кто пойдет? И этот пророк стоит. Вот я, Бог, пошли меня. Он ему не пришел, сказал, послушай, короче, ты пойдешь. Все. Это призвание такое, ты пойдешь. Он сказал, послушай, кого бы мне призвать? Кто пойдет? Он говорит, я пойду. Я пойду. Я хочу. Когда ты слышишь э, с кафедры, у вас есть объявление, когда вам говорят, послушайте, у нас есть нужда в служителях. У вас есть такой призыв? Есть? Вы делаете объявление, когда, когда нужно действительно... У нас очень часто есть э, нужда в служителях. Нужда в тех людях, которые, которые бы взялись и начали делать. Пусть там не получается, пусть никогда не пробовал, но э, есть люди, которые подходят и говорят, я никогда этого, этим не занимался, но я хочу попробовать, я хочу служить, я хочу что-то делать. Когда, когда пастор говорит... Что есть нужда в служителях, он не говорит тебе лично. Он просто дает, как бы, дает э, освечивает нужду. Но когда ты сидишь на месте, и к тебе в мысль пришла идея, о, а может быть мне попробовать, а может быть это для меня, тогда Бог к тебе приходит и говорит. И когда он к тебе говорит, никогда не отказывай. Когда Бог тебя призывает. Никогда не говори «нет». Аминь. Никогда. Потому что Бог, Он один раз сказал, и Он не будет тебе приходить и уговаривать тебя. Он не будет тебе... И ты можешь пропустить все то, для чего Он тебя призвал. Ты можешь пропустить вот тот момент, когда Он скажет «Все. Поздно». Давайте встанем. Бог призывает каждого из нас. Он призывает сегодня тебя. Он призывает тебя. Если ты еще не знаешь, кто ты в Царстве Божьем, что Бог хочет через тебя сделать? Просто задавай ему этот вопрос. Бог не говорит для всех. Он говорит для каждого человека отдельно. Он придет к тебе, и Он будет разговаривать с тобой лично. Он будет говорить с тобой. Много сомнений. Много каких-то неувязок, когда Он говорит. Как правило, это тебе невыгодно. Как правило, это тебе не нравится. Как правило, это, это каким-то образом э, отторгает тебя от этого. Но если Бог говорит, куда-то идти, значит, Он обеспечит тебя. Если Бог говорит тебе что-то делать, значит, ты будешь в этом самым успешным. Значит, ты будешь в этом самым, э, самым успешным. И все, что ты будешь делать, будет расцветать. Все, к чему ты будешь прикасаться, это будет иметь успех. Просто потому, что Бог тебя туда позвал. Не потому, что ты сам решил, вот я хочу вот туда, или я хочу туда, Есть люди в церквях, которые, которые сами себе придумывают призвание, исходя из своих каких-то желаний, из каких-то качеств. Но они не будут иметь успеха, потому что Бог тебя призывает совершенно в другое место. Все, что тебе нужно делать, это слышать Его голос. Тихий, негромкий, который говорит Иди туда. Оставь вот это. Оставь. Это не для тебя. Я знаю, что тебе это нравится, но это не для тебя. Просто, просто услышь этот голос. Услышь, Бог говорит. Если ты услышал, то просто делай. Делай то, что Он тебе говорит. Иди туда, куда Он тебя посылает. Занимайся тем, к чему Он тебя призывает. В этом ты будешь иметь успех. И тогда ты не пропустишь самые главные трубы в своей жизни, когда ты будешь реагировать на, на каждый призыв, на каждый, на каждый Божий призыв. Бог призвал нас быть победителями. Это, это Его призвание. Победителями. Победители – это те люди, которые прошли путь и победили. Прошли и победили. Сегодня такой день, когда ты можешь возобновить, Бог может тебе напомнить то, что ты забыл, если ты, конечно, этого хочешь. Просто спрашивай в этой молитве сейчас, спрашивай Бога, Господь, что ты хочешь Кем, кем ты видишь меня? Покажи мне меня в Царстве Божьем. Покажи мне, кто я здесь. Как я могу послужить? Что я могу такого сделать? Эффективного. Что мне надо делать для того, чтобы много, много, много людей спаслось? Я очень хочу, чтобы, чтобы через меня люди спасались. Я очень хочу проповедовать людям. Я очень хочу быть свидетелем славы Божьей, свидетелем того, что Бог делает. Он хочет меня использовать. Я хочу слышать Его голос и делать то, что Он мне говорит. Господь, мы благодарим Тебя, Отец, за это слово. И мы просим Тебя, чтобы оно растворилось в наших сердцах верою. Господь, мы хотим, чтобы это изменило наши жизни. Господь, мы все привыкаем к определенным обстоятельствам. Мы привыкаем к какому-то комфорту. Мы привыкаем к, к чему-то, что, э, что нас тормозит в развитии, тормозит в богоискании. Господь, мы часто успокаиваемся, думая, что именно то место, куда Ты нас призвал. Господь, но ты, я знаю, что Ты ведешь нас в глубины. Ты ведешь нас дальше. Ты хочешь, чтобы мы не сидели, а двигались. Господь, всегда, когда Ты приходил к Своему народу, Ты приходил для того, чтобы вытащить их из своего места и вести дальше. Для того, чтобы этот народ, он двигался, он двигался и захватывал все больше и больше территорий. Господь, сегодня мы здесь. Для того, чтобы мы не засиживались на этом месте. А для того, чтобы Царство Божье, оно распространялось. И не оно сюда приходило, но мы шли и завоевывали эти территории для Тебя. Господь, я прошу Тебя, Тебя, используй каждого из нас, используй каждого человека, который сегодня открывает свои уши для того, чтобы услышать Твой призыв. Господь, я прошу Тебя, используй каждого человека, который открывает свое сердце для того, чтобы отвечать на этот призыв во имя Иисуса Христа. Господь, мы слушаем Тебя, мы хотим слышать Тебя, мы хотим. Делать то, что Ты говоришь нам во имя Иисуса Христа. Мы хотим реагировать на каждый Твой призыв, на каждый трубный зов, который мы слышим в нашей жизни. Господь, мы хотим реагировать, потому что это Ты трубишь, потому что Твои ангелы трубят, потому что они будут всегда трубить. Господь, и мы хотим слышать и реагировать на эти призывы во имя Иисуса. Пожалуйста, говори сегодня каждому человеку, говори людям своим, Говори, Господь, своим сосудом, через которое Ты будешь изливаться на этот мир во имя Иисуса. Не дай нам, Господь, уснуть. Не дай нам, Господь, просто э, расслабиться. Пусть мы всегда будем бодрыми. Дай нам всегда бодрствовать, Господь. Потому что Ты грядешь, потому что Ты грядешь во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь за Твое чудесное присутствие. Я благословляю каждого, каждого брата, каждую сестру, которые сегодня здесь, которые однажды откликнулись на Твой призыв, которые пришли для того, чтобы поклониться Тебе, для того, чтобы исполнить Твою святую волю. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились. Аминь. Аллилуйя. Воздайте Господу славу,